on organise le Runway Series The Summit les 1, 2 et 3 juin en ligne et en anglais. C'est un break entre midi et 2h de l'après-midi et entre 17h30 et 19h de prise de recul sur la pure exécution afin de réfléchir aux fondamentaux du succès d'une startup ou d'une scale-up. 36 invités exceptionnels, VCs et founders que j'avais déjà reçus dans le podcast, reviennent pour 13 conférences transversales et structurantes. Effet unique, ce seront les VCs et les founders elles et eux-mêmes qui seront modératrices et modérateurs de ces conférences. Les sujets abordés parleront d'entrepreneuriat, de dynamique d'équipe dirigeante, d'image de marque, de focus, de changement, du remote, de la data et de la créativité, de la diversité et de l'inclusion. Et on est vraiment ravis d'accueillir les partners de JFC, de Down, de Capital, de Ring, d'Elaya, de Ventech, mais aussi de Caporn ou encore de Speed Invest, de New Fund, d'Axeleo, de Kima Ventures, de Point9. Si tu souhaites prendre ton billet, un accès pour assister aux 13 conférences, je t'invite à aller sur le site Summit, s u m m i r-u-n-w-a-i-s-e-r-i-e-s.co summit.renoiseries.co A très vite Salut, c'est Raph. Aujourd'hui, tu vas écouter un épisode assez spécial puisqu'il s'agit d'un épisode non officiel de la prochaine série de podcasts en 4 épisodes appelé Human Factor que nous allons réaliser avec une quinzaine de fondateurs et fondatrices français alumni de Y Combinator. L'objectif de Human Factor sera de t'aider à comprendre comment mettre à profit des situations d'extrême intensité pour devenir ton better self, non seulement pour toi-même, mais aussi dans tes relations humaines avec toute partie prenante dans ton aventure entrepreneuriale, professionnelle et privée. Au moyen de 4 épisodes, Human Factor prendra l'exemple de YC pour comprendre l'impact de l'évolution des relations humaines durant cette expérience intense sur la psychologie d'un entrepreneur en hypercroissance. Les épisodes seront organisés autour de quatre sujets. Premier épisode, les cofondateurs et la team. Deuxième épisode, les partenaires de YC, les alumni et les batchmates. Épisode numéro 3, les utilisateurs. Et épisode numéro 4, les ventures capitalistes. Si tu veux en savoir plus sur cette prochaine série de podcasts Human Factor, va sur humanfactor.me, humanfactor.me, H-U-M-A-N-F-A-C-T-O-R.me, humanfactor.me. Et aujourd'hui, je partage avec toi un échange en off de cette série que j'ai eu avec Laurent Perrin, cofondeur et CTO de Front Alumni YC 2014. Front est une scale-up qui a levé en cumulé près de 140 millions de dollars avec notamment Sequoia. Mais le sujet aujourd'hui n'est pas du tout le financement, la levée, l'exécution. On découvre la passion de Laurent, le parallèle qu'il établit entre cette passion et l'entrepreneuriat, comment elle lui apporte énormément d'humilité. Laurent revient également sur la culture unique chez Front, bâtie sur des relations humaines bottom-up, tu comprendras ce que ça veut dire. Et finalement, Laurent évoque ses premiers pas chez YC en 2014 et comment cette expérience impacte les relations humaines de son point de vue. Très bonne écoute Dans cette première partie, Laurent nous dévoile sa passion, ce qui l'anime dans cette passion, ce qu'il en retire et comment il arrive à l'organiser dans son agenda. Euh, alors, du coup, pour te parler un peu de moi, euh, bah, du coup, moi, je, je suis vraiment un ingénieur à la base. Euh, C'est-à-dire que je suis tombé dans la programmation euh, très jeune. Et euh, j'ai toujours été fasciné. C'est-à-dire que il euh, y a ce truc où... Enfin, j'ai toujours considéré que c'était quelque chose d'un peu magique euh, et qui était vraiment, tu vois, qui était magique, mais à la fois réel. Euh, et du coup, euh, j'ai hésité euh, pas mal à, avant de, de voir ce que je ferais. Et je me suis rendu compte que je ne pourrais pas passer à côté de ça. Donc, du coup, euh, euh, j'ai un peu organisé ma vie pour, euh, 
euh, tu vois, être, euh, pouvoir aller plus loin là-dedans. Après, tu vois, donc, du coup, ça, je pense que c'est quelque chose qui vient... Je, je suis quelqu'un de très, très curieux. Euh, et du coup, euh, euh, j'aime bien... Enfin, je m'intéresse à pas mal de trucs qui sont un petit peu connexes. Euh, donc, tu vois, par exemple, je, je suis beaucoup l'actualité des sciences. Euh, et du coup, il y a un moment où j'ai hésité entre... Enfin, euh, mes deux parents sont scientifiques. Et donc, j'ai beaucoup hésité entre euh, bah, faire de la recherche comme eux ou euh, faire ingénieur. Finalement, j'ai choisi de faire ingénieur, mais euh, j'ai toujours un peu gardé un pied de l'autre côté. Donc, euh, c'est quelque chose que, que je fais toujours. Euh, par exemple, je fais euh, beaucoup d'astronomie. Donc, j'ai un télescope. Je me suis arrangé pour avoir euh, un endroit où je peux observer tranquillement. Je fais des photos dès qu'il fait beau. Euh, et puis, euh, quand je, je sais pas, quand comme j'ai pu pas mal voyager euh, parce que j'étais basé aux États-Unis, euh, j'ai fait le tour de pas mal d'observatoires. Euh, donc, j'étais à Hawaï, par exemple. Euh, j'étais aussi à Los Angeles parce qu'il y a un observatoire très célèbre là-bas. Euh, mais du coup, c'est-à-dire, euh, je considère un peu que c'est euh, l'équivalent des, des cathédrales euh, tu vois, du XIIe siècle. Bah, nous, c'est un peu ces objets-là qu'on qu a construits. Je trouve qu'ils représentent bien notre époque. Quoi. Et c'est euh, une passion euh, un peu solo ou c'est quelque chose que tu partages avec un groupe, avec un club, avec, euh, avec d'autres personnes euh... En fait, paradoxalement, j'ai un club, mais euh, je ne les ai jamais rencontrés en vrai, enfin très rarement, euh, parce que, surtout à cause de cette année notamment. Euh, euh, mais du coup, ouais, c'est principalement en solo. Quoi. Et qu'est-ce et, et qu que tu as comme objectif quand tu, quand tu vas regarder les astres Est-ce que tu, tu cherches des peut-être des, euh, des nouvelles facettes des astres que tu regardes déjà Est-ce que tu en cherches d'autres Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce que tu recherches En fait, c'est assez intéressant parce que y a, en fait, du coup, je connais pas mal de gens qui font de la photo avec un, avec un télescope et euh, chacun en fait, a un petit peu la, une chose différente qu'il cherche. Moi, c'est un petit peu... Euh, J'essaye d'imaginer que euh, je redécouvre... Euh, C'est-à-dire que c'est un peu la différence... Quand tu prends une photo d'un un astre, c'est une photo qui a été prise des milliers de fois parce que bah, voilà... Enfin, du coup, avant de prendre ta photo, tu peux quasiment savoir à quoi elle va ressembler. Mais euh, le fait que ce soit toi qui l'aies prise, en fait, c'est toujours quelque chose d'assez unique. Et c'est vraiment la différence entre... Euh, euh, J'ai vu des photos de... Euh, je ne sais pas, genre, tu as été à Rome, tu as été voir le Colisée, tu as pris des photos du Colisée et euh, d'y être allé toi-même. Enfin, c'est vraiment... Le, le fait d'avoir pris cette photo toi-même, c'est euh, comme si tu étais allé toi-même. Par exemple, ça te donne un peu une idée de... Euh, où est-ce que c'est dans le ciel Ça a quelle taille euh, c'est quoi les... Est-ce que c'est quelque chose que tu vois bien dans l'hémisphère nord ou pas Et après, c'est un peu la démarche d'essayer de redécouvrir par toi-même, euh, avec un instrument qui est somme toute assez petit, euh, d'essayer de voir qu'est-ce que toi, tu arriverais à découvrir. Euh, parce qu'en fait, quand tu t'intéresses un peu à ça, tu as euh, toute une histoire de comment en fait, l'astronomie a été découverte. Et où, en fait, jusqu'à... Enfin, C'est-à-dire que l'instrument que j'ai chez moi, c'est... Euh, le meilleur instrument qu'aurait eu, genre, quasiment jusque, peut-être pas dans les années 50, mais quasiment, en fait, euh, en termes de, 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 de comparaison, en fait, si j'avais eu l'équipement le, 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 que j'ai aujourd'hui euh, jusqu'à il n'y a même pas 50 ans, ça aurait été quelque chose de, de niveau mondial. Mmh. Et du coup, euh, c'est-à-dire que tu te rends compte par toi-même, euh, avec des moyens même plus rudimentaires, euh, les gens, en fait, ont réussi à construire un petit peu euh, toute l'astronomie moderne. Quoi. C'est un peu comme euh, le, le, les processeurs qui ont permis d'aller sur la Lune, c'était un peu les mêmes que les Nokia 3310. Oui, c'est exactement ça, c'est exact, exactement la même chose. Exactement la même chose. Et, et quand, tu, quand tu regardes ces astres et quand tu prends cette photo, est-ce que tu as un peu cette approche checklist Ça y est, j'ai pris la photo et, et je la mets dans, dans mes archives. Est-ce que tu reconsultes ces photos ou est-ce que, re, est que tu retournes voir les mêmes astres et que tu prends d'autres photos pour voir si ça a changé si... 
comment, comment tu comment abordes un peu euh, ces, ces, cette expérience de, de photo puisque bah, bien entendu l'univers est, est infini et donc euh, forcément il y a tout le temps des choses nouvelles à découvrir mais est-ce que tu te rassures en, en, en voyant de nouveau les choses que tu as déjà observées comment, comment tu fais en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est un truc dont j'ai mis un peu de temps à me rendre compte, mais c'est que quand tu fais de la, de la photo astronomie, en fait, c'est le même procédé technique, c'est-à-dire que c'est de la photographie, mais ce n'est pas du tout le même objectif. C'est-à-dire que euh, quand tu fais de la photo, disons, artistique, euh, le but, c'est à la fois d'essayer de recréer l'expérience que tu aurais avec l'œil humain et de la sublimer en même temps. C'est-à-dire pas quelque chose que juste forcément de parfaitement réel, mais quelque chose où quand tu le vois, tu, tu puisses te dire c'est ça l'émotion que j'avais en voyant ce truc-là. Enfin, je, je simplifie. Euh, en astronomie, en fait, c'est pas ça le but. Le but, c'est euh, euh, que l'œil humain, en fait, a jamais été fait pour voir le ciel. C'est pour ça que le ciel nous apparaît euh, très sombre, avec euh, quelques étoiles, mais, mais c'est à peu près tout. Euh, et c'est d'essayer de pousser ça au maximum et de se dire si on avait des, des yeux bioniques, qu'est-ce qu'on verrait euh... Du coup, euh, euh, en gros, tu as toute une partie du travail qui est effectivement de prendre ta photo et tu as une partie ensuite qui est euh, d'interpréter les données que tu as trouvées en quelque chose qui soit perceptible à notre œil. Euh, C'est-à-dire, par exemple, que quand tu prends une photo d'une nébuleuse, en fait, si tu essaies de faire une photo vraiment avec des couleurs fidèles, en fait, la nébuleuse, elle sera toute rouge parce que en fait, tous les gaz en fait, qui composent la nébuleuse sont tous plus ou moins rouges. Et du coup, bah, ça te fait quelque chose qui est monochrome, qui n'est pas très intéressant. Euh, par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux essayer d'isoler ces couleurs hein, qui sont pour nous en fait, indiscernables et de les attribuer. Euh, donc, par exemple, euh, un tu vas attribuer un gaz à chaque couleur. Euh, et c'est pour ça, par exemple, tu as dû voir des photos de Hubble où tu as des nébuleuses, euh, donc des nuages de gaz qui sont euh, complètement bariolés. En fait, ce n'est pas quelque chose que tu pourrais voir. C'est euh, une construction en fausses couleurs pour essayer de, sou de souligner des, des, des contrastes. Euh, Parce que dans coup, la réalité, c'est beaucoup plus homogène, tu dis, hein, les couleurs, c'est ça, c'est rouge. Bah, c'est enfin, pas que c'est homogène, en fait, c'est que c'est des objets, en fait, on n'a pas évolué pour voir ces objets-là, du coup, en fait, on est à peu près incapable de les voir. Euh, c'est pour ça que, tu sais, quand tu as des photos d'astro, souvent on te dit c'est en fausse couleur. Euh, donc les gens disent, mmh. ah bon, mais ça ressemble à quoi en vraie couleur En fait, il euh, n'y a pas de notion de fausse couleur ou de vraie couleur, c'est plutôt en couleur humaine ou en couleur euh, naturelle, enfin, en essayant de, de mapper ça sur une impression que nous, on peut avoir. Comment on appelle ça déjà C'est la longueur Il n'y a pas une histoire de longueur C'est la longueur d'onde. Ouais, longueur d'onde. Ouais. Et on n'a pas suffisamment de, de, je sais pas, de longueur d'onde, en tout cas de variété de longueur d'onde, pour percevoir toutes les, euh, toute la chromatographie euh, artistique euh, des astres, etc. C'est ça Exactement. exactement. Okay. Et, euh, et, et du coup, il euh, bon, y a quand même une approche aussi un peu scientifique dans ce que tu fais, où il faut, enfin technique j'ai envie de dire, dans, dans le retravail des couleurs. C'est... Euh, T'aimes bien faire ça C'est quelque chose que tu as découvert euh, avec le temps, en justement en te rendant compte que tes premières photos étaient peut-être un, un petit peu plus, euh, un peu moins contrastées. C'est un, un truc que tu aimes faire, euh, l'aspect technique Ouais, bah en fait, c'est euh, un peu. Enfin, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est. Euh, euh, en fait, la photo que. Enfin, les, 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 les caméras, en fait, bon, c'est presque comme des appareils photo, sauf que euh, finalement, il y a toute une partie du traitement qui est fait pour des images terrestres disons, qui est enlevé et du coup en fait la donnée de base que tu as c'est vraiment euh, genre dans ce pixel là il y a 30 photons qui sont arrivés et, c est, c est pas... et, euh, et en fait ce qui est intéressant c'est que ça te permet aussi de voir un peu le travail que fait ton, tes yeux et ton cerveau parce que c'est à peu près le même genre de données que tes yeux reçoivent mais ils sont capables de les interpréter de manière euh, extrêmement puissante et du coup en fait c'est assez décevant quand tu commences à traiter tes premières photos parce que quand tu vois ce qui sort tu te dis mais euh, je sais pas si j'ai un appareil photo j'ai l'impression que ce serait beaucoup mieux 
Et euh, c'est juste que, ben, en fait, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est enfin, l'aspect physiologique de la vision, en fait, est, euh, est quelque chose qui est, euh, qui est déjà très, très puissant. Et tu, est-ce que, donc, tu parlais du club et que malheureusement, tu n'as pas trop échangé récemment, mais est-ce qu'il y a quand même une, une certaine forme d'échange, de conseil, de partage Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose aussi que tu, que, tu, que tu recherches et que tu aimerais développer davantage Ou, ou est-ce qu'au final, la situation du Covid qui a fait que le club ne s'est pas trop euh, rassemblé n'a pas été un vrai, un vrai enjeu pour toi non, bah après, ça va être, euh, ça, ouais, ça va être des, des concepts, surtout c'est des, des gens qui, qui partagent un petit peu la même chose. Par exemple, euh, je sais que quand il fait beau, euh, le lendemain, je vais aller montrer mes photos aux autres, et puis je sais qu'eux, ils auront fait la même chose. Quoi. Donc, bon, c est, c est... Pendant, quand, quand on était tous confinés, c'était quand, quand même pratique. Il y, y a un peu de compète entre vous euh, Tiens, ta photo est top, j'aimerais bien faire la même, voire mieux <rire> Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction des instruments que tu as, en fait, de toute manière, euh, tu n'es pas vraiment dans la même catégorie, parce qu'il y a des... Euh, il y a des, il y a des nerfs, non, enfin, les, les gens essayent de justement pas trop rentrer là-dedans, parce que ouais. je pense qu'on pourrait facilement rentrer là-dedans. Le truc, c'est que si tu rentres là-dedans, de toute manière, euh, bah, tu peux comparer ta photo à Hubble, et dans ce cas-là, bon, bah, tu, tu, tu seras toujours perdant. Quoi. Euh, après c'est juste que les gens vont très très poliment des fois te dire tu pourrais essayer de faire cette chose qui peut-être pourrait améliorer ta photo et ça m'a permis de pas mal progresser et donc juste rappelle moi tu as découvert l'astronomie il y a combien de temps enfin tu as commencé vraiment à, à faire ça il y a combien de temps alors en fait c'est un truc qui m'avait passionné quand j'étais ado euh, et à l'époque en fait entre les deux il y a une grosse révolution c'est que en fait quand j'ai commencé c'était le moment où on passait de photos argentiques à euh, photos CCD enfin donc euh, avec des caméras et du coup euh, par exemple euh, moi quand j'en ai fait avais vraiment un appareil photo avec une pellicule euh, et donc si tu voulais faire une heure de pause ben, tu ouvrais ton appareil pendant une heure si jamais il y avait un faisceau de lampe, de lampe de poche qui passait c'était terminé ta photo elle était foutue et en plus c'était quelque chose où euh, c'était horrible parce que euh, en gros, pour prendre une photo, il faut que le télescope reste absolument immobile par rapport au ciel. Parce que enfin, si ça bouge, évidemment, ça ne marche pas. Et euh, tu euh, as des moteurs en fait, qui permettent de faire ça, mais ce n'est jamais parfait. Donc, il faut corriger euh, ce truc-là pour avoir quelque chose de, de le plus parfait possible. Et donc, à l'époque, il fallait faire ça à la main. Donc, euh, tu passais une heure à regarder une étoile et essayer de la garder au milieu d'une croix. Euh, donc c'était euh, en actionnant des leviers pour que le télescope tourne en même temps que la Terre. Ouais c'est ça donc t as, t as avec avec un espèce de joystick et tout pour corriger un peu le télescope. Euh, et donc si jamais il y avait un avion qui passait, si jamais il y avait les phares d'une voiture qui passait, c'était terminé, ta photo était voilée et donc tu pouvais tu pouvais recommencer. Donc ça c'était c'était super euh, euh, c'était super ingrat. Et donc euh, entre temps donc il y a tout ça. Donc moi, moi j'ai vraiment démarré à cette époque là. Et quand il y a eu toutes ces technologies digitales qui sont arrivées, euh, en fait, je ne sais pas, quand tu étais à l'époque, tu avais l'impression que c'était de la triche, tellement ça rendait le truc plus facile. Donc, je pense que c'est pour ça que je m'en suis un peu désintéressé. Et puis là, je suis revenu. Effectivement, c'est quand même beaucoup plus pratique. Euh, mais le fait que tu puisses retravailler ta photo sur Photoshop après, déjà, nous, on, on trouvait que c'était de la triche parce que nous, les, les trucs qu'on faisait, c'était vraiment genre qu'est-ce qui sort, du, qu qui sort de l'instrument Qu'est-ce ouais, qu qui est brut ouais, Parce que là, les superpositions éventuelles dans Photoshop, ouais. où tu ne sais pas vraiment ce qui, ce qui est fake ou pas. Quoi. Ouais, et, et puis euh, tu as, as plein de traitements d'image et tout que tu peux faire. Bon, après, euh, voilà, ça fait partie du truc. Est-ce que tu est as vécu une anecdote euh, sympa, étonnante, marrante euh, euh, Est-ce qu'il est qu y a vraiment un événement qui t'a marqué dans. Dans, dans cette euh, activité euh, astronomique que, que tu fais Tu vois, un truc euh, vraiment euh, que tu n'oublieras jamais, euh, qui peut être 
pas, ouais, fun, sympa ou, ou toute autre chose, quoi. Mais vraiment un, un fait marquant, quoi. Il y a un truc rigolo, c'est que donc, quand j'étais ado, c'était avec des appareils photo et euh, il fallait faire la mise au point, euh, comme dans un appareil photo normal. Le problème, c'est que comme c'est la nuit et que surtout tout est éteint, parce que on est hyper sensible à la lumière, donc tu es vraiment dans le noir complet. Et euh, du coup, c'est pas facile parce que si tu regardes à travers le viseur de l'appareil photo, en fait, tu vois rien parce qu'il y a des étoiles, mais en fait, tu les vois pas très bien. Du coup, la technique qui a été inventée, euh, ça s'appelle euh, utiliser un couteau de Foucault. Et donc, euh, normalement, c'est en gros, tu ouvres l'appareil photo euh, donc tu, sans avoir de pellicule. Et à l'emplacement de là où il y a la pellicule, en fait, tu passes une lame euh, et tu essaies de, de régler de manière à ce que tu coupes la lumière des étoiles en une seule fois. C'est-à-dire qu'une étoile en fait, va se projeter en étant un point. Et donc, euh, avec ta lame, en fait, si tu n'arrives si pas à couper la moitié de l'étoile et que tu sais, c'est toujours d'un coup, ça veut dire que tu as fait ta mise au point. Mmh. Alors, le problème, c'est que donc, normalement, tu as des lames spéciales pour ça. Et nous, comme on est radin, on avait des lames de rasoir. Donc, du coup, euh, tu imagines la situation où tu as des ados au milieu. qui se baladent avec des lames de rasoir dans leur poche la nuit en plein en noir complet. Donc, euh, désastre. Et donc... Euh, j'avais un copain comme ça qui disait « je comprends pas, j'ai de l'eau dans ma poche ». Et donc, et donc on, et euh, oui, parce que le seul truc que tu peux allumer, c'est une lampe de poche rouge. Donc, on ouvre et tout, on voit effectivement qu'il est la, la main plein d'eau. Et on a fini par comprendre qu'en fait, il s'était coupé dans tous les sens et qu'en fait, il était en train de pisser le sang. Sans douleur. Voilà, sans douleur, parce que bon, ça, enfin, bon. donc, ça s'est bien terminé, mais euh, voilà, c'est un peu… Ça aurait euh, pu euh, je... terminer moins bien. Ouais, voilà. Euh, mais du coup, c'est un peu des souvenirs comme ça que j'ai d'un truc, euh, des situations toujours invraisemblables euh, à se dire comment est-ce qu'on en est retrouvé là. Euh, donc, c'est des bons souvenirs. Quoi. Et, et, et tous les jours, tu euh, t'évades tu un peu comme ça Est-ce est que tu as des moments particuliers Comment tu euh, imbriques ça dans ton agenda euh, hyper bien bah, En fait, déjà, le... j'ai toujours un œil sur la météo, euh, pas la météo du jour, mais la météo du soir, euh, pour savoir ce que ce sera dégagé ce soir. Euh, et puis bah, je me tiens enfin après je, je, genre, je suis capable de dire où est Mars en ce moment parce que euh, je, je sais à peu près quel est l'état du ciel en ce moment euh, après bon euh, à, en région parisienne il ne fait pas si souvent beau que ça du coup euh, c'est rare quoi. mais bon euh, si jamais il y a une série là la semaine dernière il a fait beau pendant plusieurs jours du coup j'étais tous les soirs avec le télescope dehors euh, et après bon le, le truc c'est que comme c'est à peu près automatique en fait maintenant enfin si je j'ai autre chose à faire, en fait, je peux sortir le télescope en catastrophe, euh, je règle tout, ensuite je peux rentrer, il prend ses photos tout seul et j'ai pas besoin de m'en occuper. Ça existe des apps qui, dans lesquelles tu entrerais des, des conditions d'observation et tu aurais des notifs euh, lors, euh, lors des conditions remplies, je sais pas, admettons euh, luminosité, temps, alignement, etc. d'astres, pouf, t'as un pop-up qui te dit c'est ton instant est, est maintenant, ou dans, dans une heure, ou dans deux heures Il y a plus ou moins ça, après c'est pas parfait. Par exemple, ce qui est pas mal, c'est que euh, tu as des notifs quand la station spatiale euh, va passer au-dessus de ta tête. Euh, parce que c'est un truc à faire de prendre la station spatiale, le télescope. Euh, parce que tu peux... Enfin, euh, moi, j'ai pris des photos de, de l'ISS. Euh, et du coup, tu vois les panneaux solaires, tu vois tous les modules de l'ISS. Euh, alors que quand tu la vois passer, c'est un point. Mais si tu regardes le télescope, tu peux voir beaucoup plus de choses. Donc, euh, tu as, euh, as des notifs pour ça. C'est quoi le, la, la taille du zoom maximum que tu as en ce moment euh... Bah, je sais pas si ça, ça me parle, mais euh, peut-être le, le chiffre est tellement énorme que... <rire> non, non, bah, après, moi, j'ai un truc... Euh, euh, en gros, euh, tu vois, par rapport à un objectif, euh, de base, mon télescope, il fait 2 mètres de focale, sachant que toi, un gros zoom, ce serait peut-être euh, 300-400 mm. Hmm. Euh, et après, j'ai un, un, un doubleur où je peux arriver à 5 mètres de focale. 
D'accord. Donc, c'est un, un gros canon, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, après, je crois que au-delà de 200 fois, en fait, c'est plus très. Enfin, la perturbation atmosphérique fait que c'est pas très réaliste. Donc, tu, vois, tu peux zoomer énormément, puis à la fin, tu vois plus rien du tout. Ouais, puis il faut euh... énormément de stabilité parce que au ouais. moindre petit mouvement, ça doit tout décaler. Ouais, c'est ça. Dans cette deuxième partie, Laurent nous explique comment il dresse un parallèle entre sa passion et son quotidien d'entrepreneur. Nous découvrons également, comme je te le disais dans l'intro, la culture unique chez Front, bâtie sur des relations humaines bottom-up. Et, et du coup, est-ce que c'est -ce est, est un moment que permet vraiment de couper complètement et de penser vraiment à autre chose ou est-ce que tu te rends compte que c'est un moment qui te permet aussi parfois de faire le point sur des situations un peu compliquées ou des, des, sur des, des, des choses pour lesquelles tu n'avais pas imaginé encore de solution et puis euh, le fait de te plonger dans l'astronomie, euh, tu te rends compte quand, que c'est un moment en fait qui, qui te permet d'aller à l'essentiel et de trouver des solutions, tu vois, tu vois ce que je veux dire Ouais, en fait, c'est un moment important pour moi. En fait, le fait de regarder le ciel, en fait, je trouve que bon, c'est surtout le... Euh, parce que en gros le c'est euh, quand tu regardes le ciel assez longtemps enfin en ayant un peu cette culture là tu finis vraiment par intérioriser le fait que tu, sais, tu vois les étoiles qui tournent mais tu comprends que non c'est pas les étoiles qui tournent c'est moi qui tourne et euh, en gros c'est à dire que tu as, as vraiment l'impression d'être au balcon d'un univers gigantesque et euh, c'est pas tellement que ça, ça va c'est pas tellement que ça va être un moment où je vais essayer de me dire ah ce problème là voilà comment je vais le résoudre c'est juste que ça va me permettre de mettre ça en perspective et de me dire euh, bon, dans l'ordre des choses c'est pas c'est pas si grave que ça et, et pour et pour euh, essayer de faire un lien justement avec euh, une éventuelle pas introspection mais euh, une éventuelle euh, un éventuel cheminement que tu as eu euh, dans ton dans ton job dans ta vie pro et puis euh, en mettant en parallèle cette euh, cette, cette passion, est-ce que, est -ce que tu te rends compte qu'il peut y avoir des ponts et qu'il y a certaines choses que tu arrives à appliquer euh, dans ton job ou dans l'astronomie, vice-versa, tu vois, et pour essayer de comprendre vraiment si ce sont vraiment deux mondes parallèles ou, ou si parfois ils peuvent s'imbriquer pour en fait euh, aller un peu dans la même direction Il y a un parallèle, c'est euh, en gros, faire une photo d'astro, c'est vraiment pas très compliqué mais c'est vraiment une succession de choses qui doivent tout aller bien. C'est-à-dire tu construis une espèce de, enfin, tu construis une espèce de tour. Et donc c'est euh, bon, bah, il faut que euh, ton télescope soit bien horizontal. Ensuite il faut qu'il soit bien équilibré. Ensuite il faut que euh, ce truc-là soit bien aligné. Ensuite il faut que tu aies bien fait ta mise au point. Ensuite il faut que tu aies bien fait ta collimation. Euh, et en fait ça, ça t'apprend un petit peu cette espèce d'humilité de te voir que il euh, y a des choses qui te paraissent simples envie d'aller rapidement dessus, mais il faut prendre le temps de bien faire ces choses-là euh, parce que sinon, tu n'auras pas des fondations assez solides pour aller plus loin. Je trouve que c'est quelque chose qui s'applique assez bien à, à mon job de tous les jours. C'est quelque chose que j'essaye de communiquer toi, à des, des ingénieurs plus jeunes qui arrivent, euh, qui ont des fois envie d'aller trop vite pour euh, montrer qu'ils sont, euh, qu qu sont performants et de leur dire non, non, enfin, tu, peux, euh, tu peux être performant et prendre du temps pour faire ce truc-là euh, parce que ça, ça, ça te facilitera la vie plus tard. Et, et, et justement, cette, cette, cette humilité et cette volonté d'expliquer de, qu'on peut aussi prendre son temps, c'est compatible avec le rythme hyper rapide dans lequel tu vis, parce que bah, tu es, es, es dirigeant de, de front, mais tu as aussi des, des, des actionnaires et, et des associés. Est-ce que, 
Est-ce que ce rythme, tu arrives à, à l'imposer Est-ce que tu arrives à, à prendre du recul sur, sur ce rythme, notamment grâce à l'astronomie Ou, ou, euh, ou est-ce qu'il faut quand même que tu freines un petit peu, j'ai envie de dire, ce, ce, ce rythme que tu souhaites imposer parce qu'il y a aussi d'autres forces extérieures que, auxquelles tu dois un peu te soumettre Est-ce que, est que tu vois ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est intéressant parce que c'est un débat qu'on a souvent. En gros, le... ce qu'on dit, enfin, c'est-à-dire que en fait, on a besoin de régularité beaucoup plus que de vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, on met la pression aux ingénieurs, tu vois. Pour... Enfin, moi, en tout cas, enfin, j'ai une culture où on essaye de mettre la pression aux ingénieurs sur le fait qu'ils puissent mesurer leur progrès, mais pas vraiment sur... En fait, ce que je leur dis, si tu veux, c'est... J'ai pas besoin que tu ailles plus vite. J'ai pas besoin que tu... Enfin, tu vois, que tu passes tes soirées, tes week-ends. Enfin, on, on a des règles très, très strictes pour que les gens aient un équilibre entre leur vie perso et leur vie professionnelle. Ça n'a pas toujours été le cas au début. Tu vois, les premières années, ça a été, ça a été très dur. Mais maintenant, on est, on, on est, on est très, très attaché à ça. Par contre, en gros, ce qu'on va demander aux gens, c'est... Essaie de travailler pour que euh, tu apprennes le plus tôt possible quand est-ce que ton projet va se terminer. Et, euh, et on ne te demande pas que ça aille euh, plus vite que ce que ça, que ce que ça doit prendre. Par contre, euh, euh, le plus tôt, tu peux te dire, voilà, j'ai une liste des tâches à faire, une fois que j'ai terminé, ce sera terminé, euh, le, le mieux c'est. Et on essaie de s'organiser pour apprendre euh, toutes ces choses le, le, le plus tôt possible. Et euh, est-ce que cette, cette façon de faire, c'est vraiment une façon d'expliquer de, au team, notamment nager euh, c'est une façon qui est partagée à l'unanimité entre bah, toute l'équipe dirigeante cofondateur. Mais est-ce que tu te rends compte que parfois, il y a quand même des sujets de discussion entre vous, cofondateurs, justement sur ce pace, sur ce rythme et sur, euh, sur cette façon de faire et, et comment vous arrivez à, à aboutir à, à une sorte de consensus malgré parfois des, des, euh, des moments où vous n'êtes pas toujours, toujours aligné sur, sur les méthodes ben, en gros, oui, mais enfin, encore une fois, c'est-à-dire qu'on ne va jamais avoir un débat sur euh, on aurait pu aller plus vite pour euh, construire ça. Euh, on, on peut l'avoir, mais finalement, ce n'est pas ça le plus important. C'est plus, euh, en gros, on s'est trop engagé. C'est-à-dire que euh, si le but, c'était de... Euh, J'essaie de, 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 de trouver une analogie, mais c'est... Euh, euh, c'est-à-dire que... Euh, euh, dans ce qu'on fait, en fait, il y, a, il y a vraiment deux types de choses. Il y a des choses, on est sûr qu'on doit les faire. Dans ce cas-là, on va essayer de les faire du mieux possible. Et il y a des trucs où euh, on essaie de se convaincre, est-ce que c'est la bonne direction Et dans ce cas-là, le but, c'est euh, d'apprendre si c'est la bonne direction le plus vite possible. Et ça, on peut le faire éventuellement avec très peu d'efforts. Et donc, euh, en permanence, en fait, la discussion, ça va être, euh, est-ce que c'est un sujet où on essaye de se convaincre que c'est la bonne direction ou est-ce qu'on le sait déjà Et dans ce cas-là, on, on a envie de faire les choses le, le mieux possible. Euh, et tu vois par exemple il y a des enfin, un, un produit comme, euh, comme Front en fait euh, tu, tu, tu peux enfin, si t'es pas assez discipliné sur euh, ce que ton produit fait ce que ton produit fait pas tu peux décréter qu'il fait tout et donc euh, en permanence ça va être de dire est-ce que cette chose là fait naturellement partie du produit ou est-ce que c'est quelque chose qui ne sera jamais qu'une intégration avec un, avec un autre produit parce que c'est un produit plateforme de toute mmh. façon et euh, est-ce que c'est un peu la même approche donc avec, Vous êtes combien dans, chez Front maintenant La team elle fait quelle taille On est à plus de 200. Euh, je crois qu'on doit être 210 maintenant. 210, oui. Euh, comment euh, comment euh, les relations entre, entre vous, 
euh, co-founder et, euh, et ses employés, donc l'employé 190, 195, 200, 210, comment cette relation se crée, se nourrit et, et, et s'établit avec le temps, puisque bien entendu, j'imagine que vous n'avez pas forcément l'occasion de vous rencontrer euh, individuellement, régulièrement, je crois que vous avez un all-hand euh, tous les lundis, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, donc c'est un moment bien entendu qui est, qui est assez sacré pour, pour raccourcir les liens, mais comment, comment tu fais avec, avec cette team très large pour, pour connaître les individualités, les individus, les personnalités et faire en sorte de faire bosser les, les, les gens qui vont s'entendre le mieux ensemble Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches déjà, que les personnes qui s'entendent le mieux bossent ensemble bah, Oui, parce que enfin, en gros, nous, le... La raison pour laquelle on, on, on a fait notre produit, c'est qu'on euh, est un peu... On a, enfin, Mathilde et moi, on est, euh, je pense qu'on s'est retrouvés euh, là-dessus. C'est-à-dire qu'on avait un peu tous les deux ce côté où euh, on arrive d'une génération. On, on a commencé notre carrière euh, en travaillant pour euh, la génération du, du dessus, tu vois, pour parler de manière schématique. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, était arrivés tous les deux avec plein d'optimisme et... Euh, moi, j'ai démarré ma carrière, j'ai été entouré par des gens qui avaient 10 ou 15 ans de plus que moi et qui étaient hyper négatifs sur, euh, sur leur travail. Et je me disais, euh, je suis parti pour 40 ans comme ça, c'est un peu dommage. Euh, et du coup, euh, finalement, on a, on a fini par monter front euh, et on s'est dit, il euh, n'y a pas de raison que euh, tu arrives tous les jours à un, un boulot que aimes pas. Euh, tu n'aimes tu, pas. Tu, tu devrais pouvoir te dire, euh, non, je suis content de ce que je fais, ce n'est pas toute ma vie, mais euh, je, suis, je suis très content de... de que je passe ici euh, et du coup on a construit la culture de front la société euh, de manière un peu symbiotique avec, euh, avec front le produit euh, parce que c'était le produit qui devait nous permettre euh, en tant que société d'avoir une même culture du coup il euh, euh, y a eu plusieurs phases où front s'est mis à grandir plus rapidement euh, et donc à chaque fois ça a été un peu un moment euh, euh, assez délicat et euh, important pour nous ce qu'on n'a surtout pas envie de perdre, ce qu'on estime être toi, le, le cœur de notre culture. Et il y a même eu un, tout un trimestre, en fait, où on a dit, euh, écoutez, on va arrêter de recruter ce trimestre, même si c'est difficile, parce qu'on estime qu'il y a plein de nouveaux, qu'on n'a pas suffisamment bien intégré, il faut qu'ils arrivent à plus faire, faire partie du groupe avant qu'on puisse rajouter encore des gens par-dessus ça. Comment vous faites Vous avez des techniques pour, pour intégrer le plus possible tous les team members, vous avez des, des, côtés, euh, enfin des côtés un peu corpo, comme par exemple le all hand. Est-ce que vous avez des choses moins corpo, plus soft, euh, vraiment autour d'activités ou autour de, de, de rencontres un peu moins, moins cadrées comment, comment vous jonglez entre, entre ces différentes approches pour, ouais, pour euh, aller vers la cohésion Alors En fait, c'est difficile parce que tu peux avoir des recettes, mais euh, c'est difficile de transplanter une recette. Parce que le, le truc, c'est que tu passes assez vite à quelque chose d'assez factice, où euh, on fait ce truc-là pour être ensemble, mais euh, auquel personne mmh. n'adhère vraiment. Euh, du coup, c'est plus euh, en fait, laisser des choses se créer naturellement euh, et ensuite euh, les reconnaître et leur donner de l'importance. Euh, je ne sais pas, par exemple, il y a un truc que, que les, les gens se sont mis à faire, c'est que tous les matins, on a un, un stand-up dans pas mal d'équipes. Et... Euh, à la fin du stand-up, il y a quelqu'un qui raconte une blague, donc ça tourne, donc tu racontes ta blague, qui en général est vraiment nulle, enfin, c'est un calembour pitoyable. Euh, et après, tu désignes quelqu'un d'autre qui va essayer de trouver un truc encore plus pitoyable. Et donc, tu vois, c'est un, un petit moment, euh, mais euh, on n'a pas décrété que ça faisait partie de la culture, c'est juste que quelqu'un l'a lancé. C'est un bottom-up, euh, hein. ouais, c'est partie de Voilà, c'est ça. Euh, et donc, c'est euh, pas mal, finalement, c'est pas mal de trucs comme ça. Euh, Ou... 
Après, tu vois, c'est aussi être capable de comprendre comment est-ce que le groupe est né. Par exemple, notre bureau de San Francisco, ça a été créé, il a été créé vraiment par des expats. Euh, C'est-à-dire que c'était, bon, on était beaucoup de, de francophones qui débarquions à San Francisco, donc on ne connaissait personne. Mais il faut voir que les Américains eux-mêmes sont un peu expats à San Francisco, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent d'autres villes, ils arrivent, ils connaissent, enfin, c'est quasiment un autre pays pour eux. Euh, et donc, du coup, en fait, on s'est construit en mode, bon, bah, on ne connaît personne, on se connaît nous, euh, voilà. Et donc, euh, je sais que le, le, le bureau, ça devient plus ou moins un bar à partir d'une certaine heure, parce que les gens restent dîner là-bas. Enfin, euh, tu vois, ils lâchent leur ordi, mais ils vont faire un jeu de société. Euh, et il n'y a jamais eu d'obligation euh, de, de faire ça. Euh, et euh, du coup. Il y a une dimension communauté chez Front bah, Un petit peu. Enfin, tu as, 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 as beaucoup de gens qui, qui partent en week-end euh, ensemble euh, ou en vacances ensemble. En fait, on ne leur a jamais demandé de faire ça. C'est juste que c'est quelque chose qu'ils font. Après, quand on a ouvert notre deuxième bureau à Paris, ça ne fonctionne pas comme ça parce que le bureau n'a pas démarré comme ça et du coup, la, la cohésion, elle s'est faite autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est juste que euh, bah, les gens qui ont démarré le bureau, ils avaient des amis en dehors. Ils ne sont pas venus chercher, chercher ça. Euh, du coup, si, si toi. Si... Et comment, tu ouais. fais, euh, comment tu fais pour que ça devienne une partie intégrante de la culture, justement, le fait que ça parte des, des teams et que les choses se créent spontanément, vous les identifiez, vous les accompagnez, comme tu disais tout à l'heure Est-ce qu'il est est, est qu y a une recette pour que ça soit durable chez vous Je ne dis pas transposable ailleurs, mais durable chez vous. Et, euh, et, et est-ce que tu vois peut-être des, des zones éventuellement de fragilité euh, qui qui, euh, bah, qui ferait changer cette, cette approche Est-ce que ça tient à 2, 3, 4, 5, 10 managers, 15 personnes et, et si ces personnes s'en vont, est-ce que est, ce, vraiment cette approche bottom-up pourrait disparaître Comment tu fais pour, pour garder ça, quoi, sachant que ça ne vient pas de vous et que ce et n'est pas quelque chose que, que vous allez orchestrer vraiment de manière corpo quoi. Vous allez la favoriser, mais vous n'allez pas l'orchestrer. Tu oui, vois ce que je veux dire est, Quel est le risque que ça, ça disparaisse un peu, cette, cette culture euh... En gros, enfin, euh, euh, bon, évidemment, tout ça, c'est que mon avis. En gros, moi, le premier risque, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on commence à se tenir un discours à nous-mêmes, on se dit, on est fort pour faire ça. Moi, maintenant, j'ai vraiment une espèce de sonnette d'alarme qui résonne, où je me dis, enfin, en gros, c'est uniquement parce qu'on on considère que c'est quelque chose de très fragile, donc il faut faire très attention. C'est uniquement comme ça que ça marche. Le moment où on commence à se dire, bon, ben, on est fort pour faire ça, c'est le moment où on fait des trucs qui sont en fait assez maladroits et où euh, ça commence tout de suite à créer une suspicion de. Euh, les gens essaient de manipuler, ils essaient de. Enfin, euh, ça, ça devient immédiatement factice. Euh, après, bon, ben, ça, ça tient. En fait, on a une équipe euh, people, donc tout ce qui est euh, ressources humaines, en fait, qui est euh, très très forte, qui est très très attentive. Et euh, c'est pas tellement. Enfin. Euh, euh, elle fait, enfin, en gros, elle est surtout très disciplinée pour comprendre euh, qu'est-ce qui crée de la frustration chez les gens, euh, d'adresser ça et euh, les trucs positifs de les laisser se créer de manière un peu organique. Euh, par exemple, il y a, bon, c'était il, il y a quelques années, mais euh, il y a notre première recruteuse qui nous a rejoint, qui était euh, fan de comédie musicale et qui a trouvé une autre fille dans le bureau qui était aussi fan de comédie musicale. Et donc maintenant, euh, tous les ans, en fait, il y a un musical où euh, la moitié de la boîte se retrouve euh, à partie prenante. Euh, et du coup, c'est pareil, c'est quelque chose qui est, devenu, euh, qui, est, qui, qui, est, qui est devenu assez gros, mais euh, qui a été créé un peu tout seul. T'aimes bien, bien chanter, toi aussi, maintenant <rire> pas, pas, pas du tout. Mais... Donc, du coup, j'ai fait, fait des petits bouts, mais c'était un peu contraint. Mais bon, je l'ai fait quand même. Parce que, Avec du lip-sync, euh, je ne sais pas comment on dit le doublage. 
du deep dub. Non, 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 c'est pas avec du deep dub. Non, 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 on a, on a chanté et tout, on s'est enregistré. J'ai effacé toutes les copies de, de ce truc-là. Enfin, en tout cas, de des, 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 la partie où j'étais. Est-ce qu'en fait, ce que tu veux dire aussi, c'est qu'il euh, y, y a un danger de, à parler de culture aussi Est-ce qu'il euh, ne faut pas essayer d'en parler le moins possible pour qu'elle soit la, la plus authentique oui, bah oui, non, enfin, c'est pour, pour ça que, enfin, la, la première société où j'étais là, euh, euh, il, je sais que je suis arrivé, et ils étaient, euh, j'avais des, des, en gros, une espèce de présentation la première semaine de m'expliquer comment tout marche, et tout le monde me répétait, on est trop fort, on a une super culture. Et le mois d'après, en fait, il y a eu, une, sur... enfin, il y a eu une, une étude qui a été faite anonyme et les résultats étaient catastrophiques. Et du coup, j'ai vraiment ce truc-là où à partir du moment où euh, tu commences à le considérer pour acquis, c'est le moment où, euh, où ça te file entre les doigts. Quoi. Vous utilisez des outils euh... du type Super Mode, enfin c'est un outil français, donc j'imagine qu'il y a d'autres outils peut-être aux US que tu dois utiliser, mais euh, pour sonder ben, euh... les teams régulièrement avec des micro-surveys, pas du tout... Euh... Euh, invasif mais qui vraiment s'intègre dans ton workflow quotidien tu vois pour maximiser le taux de réponse il y a des choses comme ça que vous utilisez ah oui enfin on utilise alors je sais pas exactement je pourrais pas te donner les mais on utilise tout ce qu'on enfin tout ce qui est imaginable en gros enfin nous le, le socle c'est surtout avoir euh, euh, des one one toutes les semaines euh, donc avec ton manager mais l'idée en fait c'est d'essayer d'éviter qu'un problème dure enfin perdure dans la durée euh, et de se dire c'est forcément un problème qui est apparu la semaine dernière euh, ou toi assez récemment mais euh, en gros dès qu'on s'en aperçoit on, on, on essaie de l'adresser mm. euh, du coup donc on a des on, on a des surveys anonymes on a des canaux euh, où les gens en fait peuvent donner du feedback euh, sur n'importe qui euh, qui sont complètement anonymes euh, on a des 360, donc moi par exemple, des fois j'ai des gens euh, à qui je travaille qui vont me faire du feedback. Euh, et en gros, euh, il faut arriver à un moment où, euh, en fait, comme tu as du feedback en permanence, ça ne devient plus une source d'angoisse. Mmh. Parce que, euh, euh, je veux dire, l'opinion que les gens ont de toi, en fait, tu la connais déjà, et du coup, tu vas l'affiner. Euh, mais euh, c'est pas un peu ce truc qui est euh, hyper angoissant où tu me dis ah, qu'est-ce qu'il pense de moi enfin, à partir du moment où ça devient ouvert en fait euh, ça devient quelque chose d'assez rassurant en tout cas si c'est bien fait c'est l'opportunité Dans cette troisième et dernière partie c'est l'occasion d'en savoir plus sur l'expérience vécue par Laurent chez YC en 2014 partie dans laquelle il évoque les attentes mutuelles entre tous les participants, qu'ils soient alumni, batchmates, investisseurs, partners et co-founders. Ouais, et pour peut-être pour rewind un peu et, et retourner en arrière, donc parler de YC, vous êtes rentré, rentré chez YC en 2014, c'est ça Ouais, c'est ça, 2014. 2014. Est-ce que tu as quoi comme souvenir C'est frais encore dans ta tête Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a peut-être deux, trois choses essentielles dont tu pourrais, dont tu pourrais nous, nous, nous parler aujourd'hui Pas forcément sur l'exécution, vu que ce n'est pas le sujet, mais vraiment sur la façon dont tu t'es préparé, et puis en fait la façon dont tu as vécu l'expérience, les surprises, les, les, les choses que tu as appréciées, les choses qui ont été plus challenging pour toi. Comment tu te confrontes à, à ces trois mois hyper intenses Et puis, est-ce qu'il est qu y a eu un peu des, des montagnes russes psychologiques pendant ces, ces trois mois, des, des choses des haha, des moments plus, plus difficiles et puis euh, et comment ça, ça a shapé votre relation avec... Euh, vous étiez combien de co-founders euh, deux, deux ou trois 
2. En fait, on est parti à 5 ouais. avec euh, moi et Mathilde comme co-founder. D'accord. Euh... Est-ce que tu peux un peu euh, nous, nous, nous projeter en arrière comme ça hein, sur euh, cette expérience bah, En fait, euh, déjà, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, quand on monte une boîte, en fait, le plus grand ennemi, en fait, c'est vraiment l'indifférence. C'est-à-dire, c'est vraiment genre, tu sors son produit et tout le monde s'en fout. Enfin, euh, tu es en train de courir après des utilisateurs qui n'ont pas vraiment envie d'utiliser son produit. Euh, et donc, c'est ça vraiment qui te, qui te mine. Euh, du coup, le, le, le fait d'être pris à ici c'est que euh, d'un coup, en fait, ça disparaît d'un coup. Et après, il y a plein d'autres modèles, mais euh, c'est une espèce de reconnaissance, en fait, euh, où d'un coup, tu te dis non. Euh, on, il y avait bien une idée intéressante parce que on, enfin, la sélection est quand même très très dure pour, pour rentrer. Euh, euh, c'est enfin, le, le premier truc qui, qui me vient à l'esprit. Après, nous, ce qui s'est passé, c'est que normalement, en fait, tu as, as un écrit et un oral. Euh, et donc, du coup, tu remplis un dossier, donc c'est un formulaire où tu dois répondre à plein plein de questions. Et euh, à la fin, tu dois faire une vidéo. Euh, du coup, on a encore des photos de quand on a fait la vidéo. Enfin, C'était assez, assez rigolo. Tu as envoyé si la jamais... combienième, euh, combienième prise En plus, puisqu'il faut que ça ait l'air un peu spontané, mais évidemment, on a, on a refait dix fois la vidéo. Ça va, dix euh, fois. <rire> ouais, ça non, non, bah, à un moment donné, on a dit, bon, on va envoyer ça. Quoi. Mais, mmh, ouais. euh, mais euh, je me souviens, parce qu'on s'était aperçu que les vidéos des gens étaient hyper sombres, parce que c'est important de bien éclairer. Donc, on, avait pris, euh, on était chez Nati, on avait pris toutes les lumières qu'il y avait, on avait tout entassé devant nous. Donc, du coup, ça chauffait vachement, donc on était un peu en sueur. Et tout. <rire> euh, voilà. Du coup, on fait la vidéo et à ce moment-là, ils te disent euh, « Ok, ça nous intéresse, euh, on aimerait bien que vous veniez nous voir. » Et donc, tu fais l'aller-retour Paris-San Francisco pour 10 minutes d'entretien. Mm. Euh, et, euh, et en fait, à ce moment-là, toi, tu te dis « Bon, j'ai postulé, euh, hein, tu vois, euh, ça passe, si ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis, c'est pas très grave. » Mais le fait de prendre l'avion, d'être, enfin, euh, tu vois, ça, ça te prend plusieurs jours quand même de faire ce voyage. Quand tu commences à y arriver, tu te rends Fresh compte que si jamais t'es pas pris, ouais, déjà, déjà t'as la pression qui monte. Et si jamais t'es pas pris, tu te rends compte que tu vas être sacrément déçu, hein, parce que euh, c'est-à-dire que t'as as fait le plus dur, c'est-à-dire que t'es dans les 10% du haut, mais euh, t'es pas non plus pris. Quoi. Ils n'en reprennent que 10% euh... parmi les 10% après. Ouais, c'est ça. Ouais. Hmm. Euh, et euh, ouais, c'est-à-dire qu'à la fois, tu te dis, bah, je sais pas, il y a un espèce de destin qui est en train de se créer. À la fois, tu te dis, bah, vraisemblablement, en fait, on ne sera pas pris. Euh, et nous, dans notre cas, bon, euh, je sais pas, à ce moment-là, ils te donnent une réponse euh, le jour même. Et euh, en fait, nous, il y avait d'autres euh, discussions parce qu'on n'était pas une, une boîte américaine. Enfin, c'était assez compliqué. Et du coup, ça a mis une semaine. Et c'était vraiment genre, on est passé de, bon, on ne sait pas trop, à euh, c'est bon, on y est. Mais ça a été un truc très progressif où on n'a pas eu genre la news où on se dit super, on peut, on peut fêter ça. Quoi. Ils vous ont dit ok, mais il faut faire le flip, etc. Ouais, c'était des, des histoires un peu comme ça. Quoi. Et euh, mmh. voilà, du coup, bon, ça, a été, euh, donc ça a été un peu les montagnes russes parce qu'on s'est dit euh, on est pris, on n'est pas pris euh, pendant une semaine. Ensuite, on avait un de nos employés, euh, Jérémy, qui euh, était marié avec trois enfants. Du coup, il a fallu qu'il dise à sa femme hey, je vais partir trois mois, <rire> est-ce que tu peux t'occuper des enfants euh, euh, donc ce qui a été alors maintenant ils ont déménagé à San Francisco ils sont très contents euh, mais ça a, été, ça, ça, ça a été un effort pour, pour eux deux et pour elles de, 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 de pouvoir lui permettre de faire ça euh, euh, ensuite euh, est-ce ouais. que Mathilde et toi vous aviez la même approche par rapport à cette attente et par rapport à l'expérience ou est-ce que l'un ou l'autre était plus pragmatique l'un ou l'autre plus excité comment 
Est-ce qu'il y a une répartition un peu des, des rôles émotionnels, j'ai envie de dire, entre, entre vous deux cofondateurs Je pense que, euh, en fait, on était assez alignés. Et euh, en gros, vu que, tu vois, on a démarré euh, Front à Paris et qu'ensuite, on a tout déménagé à San Francisco, euh, beaucoup de gens nous ont dit, pourquoi est-ce que vous avez fait ça à San Francisco et pas à Paris Et je pense que... Euh, un truc important, en fait, c'était simplement que ça, enfin, nous, c'était l'aventure. Le, le fait d'aller faire ça à San Francisco, c'était beaucoup plus l'aventure que de le faire à Paris. Et euh, je sais que le début de YC, c'était vraiment l'aventure. C'est-à-dire, euh, on ne sait pas trop où on va. Euh, on n'a pas tellement de... On ne sait pas trop à quoi ressemble le succès, à quoi ressemble l'échec. Euh, mais le fait de se dire, euh, on part euh, trois mois dans un pays qu'on ne connaît pas si bien, dans une ville qu'on ne connaît pas du tout, euh, on se disait, bah, ça ressemble à la meilleure chose à faire maintenant. Est-ce que, est que la pression que tu as vécue correspondait à la définition et l'expérience de la pression que tu avais dans tes autres jobs avant et, et au début de la vie de front Est-ce que as, la définition de la pression a, a évolué avec ces trois mois passés chez, chez YC Oui, alors oui et non. Puisque, comme tu le disais, il y avait moins de pression presque au début, puisque c'était une sorte de validation aussi que votre produit était intéressant, qui était, qui était le, le côté le plus dur pour un entrepreneur, comme tu disais, l'anonymat de, de ton produit. Donc, j'imagine qu'il y a eu peut-être un peu de, 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 de soulagement et de pression un peu, un peu diminuée au début, mais par la suite, les choses devront accélérer. Est-ce que la définition a pris une nouvelle forme de la, Pardon, est-ce que la pression a pris une nouvelle définition, une nouvelle forme Ouais, parce qu'en fait, on était quand même assez ambitieux ce qu'on voulait faire, en fait, on voulait vraiment profiter de ces trois mois pour, enfin, pour nous, en fait, l'opportunité, c'était, euh, on débarquait d'Europe de, de, et de France, euh, et on s'était déjà rendu compte, c'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, tous nos utilisateurs étaient déjà à San Francisco, alors qu'on n'avait jamais spécialement démarché les gens de San Francisco, il s'avérait juste que tous nos utilisateurs étaient là-bas. Euh, du coup, on savait que ce serait un énorme accélérateur pour nous si on pouvait mettre un pied à San Francisco et avoir une présence là-bas après. Du coup, on voulait tout faire pour qu'on euh, trouve les moyens de pouvoir rester à San Francisco après. Euh, et avoir la validation de Y Combinator, ça nous permettait de trouver des investisseurs là-bas. Mais pour ça, il fallait qu'on qu joue bien nos cartes. Euh, en fait, nous, en fait, euh, Mathilde, elle a, en fait, on a tous les deux fait des grandes écoles françaises. Euh, et ça ressemblait énormément à ça. C'est-à-dire que c'était exactement comme la prépa où euh, tu as trop de choses à faire. Et donc, euh, ça devient plus ta capacité à abattre du boulot, mais surtout à choisir euh, quelles sont les batailles sur lesquelles tu vas te bagarrer et quelles sont les batailles sur lesquelles que tu, que tu vas laisser passer. Euh, du coup, c'était un truc qui était assez, euh, assez familier pour nous. Mais euh, moi, c'était vraiment, je me retrouvais dix euh, ans après, exactement dans, le même, euh, dans la même ambiance d'être euh, toujours un peu sur la corde raide euh, pendant, pendant trois mois. Euh, mm. Donc, euh, ouais, ça, c'était euh, intéressant. Mais ça correspondait à peu près à ce, que, à ce à quoi on s'attendait. On, on savait que ça allait être assez dur et on, on a travaillé très, très dur euh, tous les jours euh, pour essayer d'en tirer le, le plus possible. Et justement, cette expérience YC, ce n'est pas uniquement les, les cofondateurs et la team, c'est euh, bah, les partenaires que tu rencontres euh, lors de ces 10 minutes euh, avant qu'ils te disent oui ou non, mais il y a aussi les, les alumni et les, euh, et les batchmates. Comment, euh, comment tout ça se, se conjugue, toutes ces relations ensemble Est-ce que là aussi, euh, comme pour... Euh, les features, tes batailles, les cours en prépa, est-ce qu'il faut que tu mettes des priorités aussi sur les relations que tu as ou est-ce que pour que ça fonctionne et que tu rencontres le succès, tu es obligé, euh, es obligé de... Tu ne peux pas abandonner une relation. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que par exemple avec les, les batchmates ou, ou les alumni de, de YC, est-ce qu'il est qu a fallu dans, dans une certaine mesure que tu te fasses euh, 
que tu fasses un effort pour aller vers eux ou est-ce que naturellement ça se fait Comment ça se passe, tu vois, toutes ces relations euh, qui viennent tout en même temps et qui sont euh, diverses, avec euh, des objectifs euh, différents, parfois contradictoires, parfois opposés, parfois euh, compétitifs comment tu, euh, comment tu mets en priorité toutes ces relations bon, euh, C'est intéressant. En fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que en fait, quand on a démarré YC, on s'est dit super, parce que Front, c'est un produit qui peut être utilisé par euh, tous nos batchmates. Euh, donc, on s'est dit, bah, on pourra aller, enfin, ce sera aussi l'occasion de trouver des clients. Euh, et en fait, on s'est très vite rendu compte que c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on savait que dès qu'on parlait à des investisseurs, ils allaient demander à combien est-ce que de vos batchmates que vous avez réussi à vendre votre produit. Et que, c'est-à-dire que plus d'une opportunité, ça devenait surtout une opportunité de se planter. Euh, et du coup, on avait ce truc où au début, on était un peu, on se disait, bon, on n'a pas envie d'être euh, les gens qui sont toujours en train d'essayer de fournir leurs produits. Mais en même temps, on sait qu'on sera vachement jugé là-dessus à la fin. C'est le game. Euh, ouais. Euh, et bon, en vrai, tout le monde est un peu comme ça. Euh, donc, euh, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que par rapport au début de Y Combinator, la taille des batchs avait augmenté. Et nous, en gros, il y avait à peu près 250 personnes dans le batch. Et du coup, c'est-à-dire que c'est un groupe trop grand pour que tu puisses connaître tout le monde. Euh, du coup, bon, ben, on a forgé un peu des... Moi, bon, il y a des gens euh, avec lesquels je me suis bien entendu. Et, euh, je suis resté en contact avec eux après. Et, euh, Mathilde, Mathilde a fait pareil. Avec plus de succès que moi, d'ailleurs. Mais... Euh... Euh... Et ces relations, à la base, elles sont... Euh, vous êtes tous un peu dans le même bain, mais il y a aussi cette dimension commerciale aussi qui vient s'installer entre vous, parce que bah, tu fa... il fallait que tu vendes de front aux batchmates, mais aussi, j'imagine, plein de batchmates venaient de voir pour que tu achètes leurs produits aussi. Ouais. Euh, donc, est-ce que ce n'était pas un peu le point de départ de toute relation que vous aviez entre vous et, et comment vous faites pour... Euh... Est-ce que c'est sain Est-ce que c'est naturel Est-ce que c'est... Euh... Et est-ce qu'on a envie de rester sur ce genre de relation Est-ce qu'on peut créer une relation long terme basée sur, sur ce point de départ de manière durable Ou est-ce qu'il faut aller euh, au-delà de cette relation commerciale pour, euh, pour vraiment avoir ce sentiment de batchmate et, et d'appartenir à la communauté euh, YC Non, bah en fait, ça, ça, ça a duré euh, les trois premières semaines et puis euh, assez vite, on s'est calmé. Quoi, parce que, en fait, ça peut... En fait, au début, tu as un peu l'excitation de commencer et puis après, ça devient un peu ton seul moment de répit. Euh, et du coup, bon, tu te dis, bon, tant pis. Euh, mais euh, après, je pense que ce qui était intéressant, c'est que tu te rends compte que euh, tu connais quelque chose qui peut être très utile à quelqu'un. Et finalement, c'est par ça, en fait, que, ce, que je trouve que ce crée des relations, c'est que euh, moi, je ne sais pas, j'avais quelqu'un qui me pose une question et je dis, bah, il s'avère que je suis très, très fort là-dedans et je peux t'aider, sort ton ordi, on va le faire ensemble. Et après, bah, du coup, c'est des gens où, euh, comme à un moment de grande pression, tu as pu leur filer un coup de main, euh, ça, ça crée des relations qui sont assez fortes. Mais ce n'est pas du tout, effectivement, un... Enfin, je suis resté euh, en contact avec personne pour des raisons business, en tout cas purement business. C'est surtout parce que bon, il s'avère qu'on faisait la même chose, on avait les mêmes centres d'intérêt et, euh, et on, on, on s'est rencontrés à ce moment-là. Cet échange est volontairement tronqué puisqu'il s'agit d'un épisode non officiel de cette future série de 4 podcasts appelée Human Factor que nous allons réaliser avec une quinzaine de fondateurs et fondatrices français alumni de YC. Comme je te le disais au tout début de cet échange, l'objectif de Human Factor sera de t'aider à comprendre comment mettre à profit des situations d'extrême intensité comme celle de YC pour devenir ton better self, non seulement pour toi-même, mais aussi dans tes relations humaines avec toute partie prenante dans ton aventure entrepreneuriale, professionnelle et privée. Si tu veux en savoir plus sur cette prochaine série de podcasts Human Factor, je t'invite à aller sur humanfactor.me. Humanfactor.me, H-U-M-A-N-F-A-C-T-O-R.me. A 
très vite. 